0: Primeiramente, eu vou começar com Efésios 5:27, mas vai aparecer no quadro, você fica em Efésios 1, tá bom? Fica em Efésios 1. E eu vou começar a mensagem por Efésios 5, 27, que vai aparecer na tela. Deixa eu tomar uma águazinha aqui para a garganta suportar bem. Olha lá. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém sem defeito. Santa e sem defeito. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Como estou falando, eu vim falando sobre a, a revelação progressiva de Deus, E passamos por várias coisas lá no Velho Testamento que apontavam para as realidades do Novo Testamento. Uma das realidades apontadas lá no Velho Testamento, em tipologias, era exatamente a igreja do Senhor. E quando nós chegamos agora na época da graça, já tendo vindo Jesus Cristo, já tendo fundado a sua igreja, eu estou me demorando um pouco mais na questão da igreja. Porque é isso que realmente eu quero enfatizar nesse período, o valor da igreja. Quanto vale a igreja do Senhor? Esse texto diz que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. E hoje eu quero trabalhar um pouco essa ideia de uma igreja gloriosa. E quero dizer que me parece um paradoxo a gente pensar numa igreja gloriosa tal como a gente a vê aqui na Terra. Quero também lembrar que quando eu estou me referindo à igreja, você vai mais ou menos pelo que o pastor Fernando falou agora há pouco. Não pense só na terceira, embora ela esteja bem inserida nisto, e é o nosso alvo nesta manhã trabalhar a terceira, porque estamos pregando aqui, mas cada vez que falarmos de igreja, pense no corpo de Cristo, pense no, na, nas várias denominações que estão aí, nisso que nós estamos vendo hoje como igreja do Senhor. E é claro que isso inclui a terceira, da qual você e eu somos parte, somos membros também. Mas veja bem, me pareceu um certo paradoxo, porque chamar uma igreja de gloriosa, e se você for um pouquinho negativista, você começa a olhar para as coisas ruins que estão dentro da igreja e chamar isso de glorioso, é um negócio sério. Negócio sério. Quando eu era jovem, já chamado para o ministério, me preparando para o ministério, a igreja tinha outra cara, Será que era melhor do que a de hoje? Não sei, provavelmente não. Mas tinha outra cara, tinha um outro procedimento, havia outras coisas que, que nos prendiam, que chamavam a atenção, e a igreja realmente sentia determinados problemas dentro dela. Por exemplo, adultério. No tempo que eu era jovem, quando acontecia um adultério com alguém da igreja, dentro da igreja, corpo de Cristo, mesmo que não fosse na nossa igreja local, o negócio era um escândalo tremendo. E os envolvidos choravam muito... E eram excluídos da igreja sem sem misericórdia, totalmente excluído. E o mundo observava uma certa seriedade na igreja. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comparei só esse quadro, há tantas outras coisas para comparar, mas comparei esse quadro e eu fiquei arrepiado. Eu não sou de arrepiar tão fácil, porque eu sou assim meio friozão, meio parado e tal, então não é toda hora que vai arrepiando não, mas eu fiquei arrepiado, de cima embaixo porque hoje irmãos, essa questão de adultério, hoje as pessoas se propõem a um adultério, oram a Deus para abençoar o ato, vão lá no motel ou no carro, em algum lugar, praticam, no e depois vem correndo para o gabinete contar que foi uma bênção, contar para o pastor que foi uma bênção, Deus se manifestou, Deus uniu os dois, Deus aprovou, Deus não repreendeu. Espera aí, estamos falando do mesmo Deus? Estamos pensando no mesmo Deus? Estamos pensando na mesma igreja? Estamos pensando numa igreja gloriosa? E então começo a ver, se a gente pensar no paradoxo, a igreja de fato não é gloriosa. A igreja hoje, em muitas das suas formas que aí se encontram, ela ela tem tomado a forma do mundo para poder crescer, ela tem tomado os conceitos do mundo para poder crescer. Isso é igreja gloriosa? Que para crescer precisa se adaptar ao mundo, ao invés de dizer ao mundo como que as coisas devem ser, e aí atrair os homens por causa da diferença proposta? E eu tenho visto isto uma verdadeira adaptação ao mundo, corpo de Cristo para poder ganhar. A igreja tem permitido, tem permitido que o dinheiro se torne seu Deus em tantas vidas e, às vezes, da própria igreja como organização, a igreja como estrutura. Claro que aí eu não estou falando da nossa igreja, acredito que não não há isso aqui, pode ser que um ou outro irmão ainda adore a mamon, mas a igreja nossa, com certeza não mas há igrejas hoje que os judeus é o dinheiro os irmãos já pensaram pode ser igreja gloriosa assim? bom, então alguém diria, pastor peraí, o senhor é um homem formado em teologia, igreja gloriosa é aquela que vai vir depois do arrebatamento lá no céu, lá na glória será? eu sei que ela vai ser gloriosa lá, eu não tenho dúvida nenhuma disto Mas será que quando Paulo está dizendo que Jesus deu a sua vida para comprar e transformar gente ruim em gente boa, gente má em gente boa, gente perdida em gente boa, gente condenada na lama do pecado em gente salva na presença de Deus, gente sem caráter em gente de caráter, será que Paulo está pensando na igreja gloriosa só depois que partirmos daqui? Ou Paulo tem alguns valores que aos olhares de Deus, tornam a igreja gloriosa. Ah, então eu disse, é isso. Há alguns valores bíblicos da igreja do Senhor, que a torna gloriosa aos olhos de Deus, apesar de nós que a compomos. Apesar dos homens que a compõem. E hoje eu quero trazer alguns desses valores, que toma pecadores maus e perdidos, e os transforma numa igreja gloriosa. Então vamos lá. A igreja é gloriosa por causa do seu cabeça. E aí os versos 22 e 23 do capítulo 1, que você tem sua Bíblia aberta, diz assim. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que coisa profunda. A igreja não é gloriosa por causa do corpo, que também deve ser, que também tem o objetivo de ser. Mas a igreja é gloriosa na na perspectiva divina por causa do seu cabeça, Jesus. E aí que você deve olhar como parte do corpo e dizer, Senhor, eu sou um dedinho, o mínimo, no corpo, ou eu sou uma unha, o mínimo, ou eu sou um fio de cabelo, o mínimo, mas eu estou ligado à cabeça. E se você é um mínimo, ainda que um fio de cabelo, mas ligado à cabeça, que é Jesus, você está num corpo glorioso por causa da cabeça, por causa de Jesus, porque Deus sabia, que jamais a igreja seria gloriosa, com a cabeça humana, porque já se perde, por aí, você olha todas as cabeças humanas, você vai encontrar, alguma coisa, tem gente que diz que a Gisele Bint, tem alguns defeitos, se ela tem, imagina os outros, todos nós temos, não é isso? Todos nós temos, eu digo se ela tem, porque o mundo a coloca como a mulher mais bonita do mundo, não sei o que, famosa e tal, eu, não, eu nem vivo nesse tipo de coisa, nem sei analisar esses negócios, mas dizem que tem seus defeitos, que não é a melhor do mundo e tal, e tem mesmo, e todos nós temos, por isso que não serviria pegar o melhor homem na época em que Jesus estava fundando a sua igreja, talvez João, o apóstolo do amor, e é difícil a gente encontrar, estudando os apóstolos, uma falha em João, Ah, pegar João e dizer, João, você vai ser o cabeça da igreja, você vai ficar imortal e vai ser o cabeça da igreja, não podia, retiraria a glória da igreja, então a glória da igreja se fundamenta no fato misterioso, extremamente misterioso de que homens e mulheres maus, homens e mulheres defeituosos, homens e mulheres ah, ainda num corpo pecaminoso podem ser ligados a Jesus Cristo glorioso, como cabeça da igreja, e então ele enche todas as coisas, ele preenche todas as coisas do ponto de vista de Deus, e aí é possível se tornar positivo e não negativo, E então, ao invés de olhar as coisas ruins que ainda estão dentro da igreja, ao invés de olhar os defeitos que ainda estão dentro da igreja, olha-se para o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, pelo preço que ele pagou e diz, estou numa igreja já gloriosa. E que, é claro, será muito mais na eternidade, mas que já é agora pelos méritos de Jesus. Agora, olha o verso 20. O verso 20 diz que este cabeça, que é Jesus, está sentado e exaltado à direita do Pai. Então significa que o corpo de Jesus que aqui está tendo-o como cabeça somos elevados por causa deste cabeça que é Jesus a presença do Pai. E não é isso que a Bíblia diz, quando o véu se rasgou, que era aquelas coisas de sombra que eu preguei antigamente, que eu preguei o ano passado, há algum tempo atrás, quando, aquilo tudo, quando aquele véu se rasgou e foi permitido ao homem estar no santo do santo, na presença de Deus, isso Jesus Cristo, cabeça da igreja, faz hoje conosco, nos elevando à posição de estarmos na presença do Senhor, ligados à cabeça, que é Ele. Você quer mais privilégio do que isso? Não existe. Não há privilégio maior para o ser humano do que estar ali, na presença de Deus, ligados por um corpo cujo cabeça é Cristo. O verso 21, ainda de Efésios 1, diz que ele está acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que se nomeia. Este é o nosso cabeça. É aí que nós estamos ligados. Então, é é algo misterioso, é algo muito grande. E é por isso que a igreja é gloriosa, esse é o cabeça, no qual você está ligado e ele diz, olha, aqueles que estiverem realmente ligados vão produzir frutos vão ser abençoados vão mostrar ao mundo a diferença que isto faz, por estarmos em Jesus mas quero acrescentar também, a igreja é gloriosa por causa do preço que por ela foi pago pelo Senhor o verso 7 que você tem aí na sua Bíblia, e está também na tela, diz, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, no qual se refere a Jesus Cristo, que pagou a nossa redenção, que pagou um preço muito alto. E Pedro acrescenta, e está na tela, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, amados, a igreja é gloriosa diante de Deus, na perspectiva de Deus, por causa do preço que ele pagou. Não há como fazer a conta do preço que você vale diante de Deus. Estamos vivendo um período de supervalorização do ser humano em vários aspectos, mas um deles é o aspecto futebolístico neste mundo. Então o Filipão está valendo uma nota nesse momento, um brasileiro. Fala-se no Filipão em termos de euros, não dá para falar em termos de reais. Cotação do, Lipão, do Filipão em termos de euros o Brasil deseja trazê-lo, eu ouvi, mas tem que falar em euros, não pode falar em reais, milhões de euros. E nem foi campeão. E nem pegou o terceiro lugar. Ainda ficou no quarto mesmo. E está valendo milhões de euros. O Zidane, que está dizendo não ao futebol, que está dizendo vou me aposentar e acho que faz bem se se aposentar, É como Pelé, né? se aposenta no auge, com sabedoria, sendo ainda cobiçado e tal. E o homem que está dizendo que está se aposentando, está sendo cotado por milhões de euros. O pessoal quer tê-lo. Se não for bem marcado, ele arrasa, como a gente viu aí. né? E o Brasil não marcou, levou. né? Então, mas vale euros milhões, coisa altíssima, contas que não não se fazem reais, e que não está tão desvalorizado assim, diga-se de passagem, o real, nosso, nosso dinheiro, e você? E você, uma unhazinha do corpo de Cristo, do ponto de vista humano insignificante, do ponto de vista deste mundo, muita gente nem sabe que você existe, E quando olha para a sua cara, não te dá nada, não é? Pois sabe, a Bíblia diz que você foi comprado por um preço que não se pode ser colocado em termos de dinheiro, em termos de herança, em termos de valores materiais nenhum, porque você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, não é? Você foi comprado no sangue do Senhor Jesus Cristo. O maior preço que Deus poderia dar a alguém foi derramar o sangue de Jesus. Mas isso não é tão simples assim, que só falar no sangue já, já valeu e tal, não. Algumas pessoas morreram também por outras. Algumas pessoas se sacrificaram por outras. Algumas pessoas se tornaram heróis, dando sua vida por outros. Mas qual é o sangue que foi derramado por nós? E aí o texto diz assim, sem defeito e sem mancha. É diferente de qualquer herói, é diferente de alguém que morre numa batalha, é diferente de alguém que vai para a guerra, é diferente de alguém que salta na sua frente e leva o tiro que você levaria e você fica vivo e ele morre, é diferente, porque aquele sangue que foi derramado era o um sangue sem defeito e sem mancha, agora isso é muito, muito especial, da palavra de Deus ressaltar esse fato, que não era um sangue qualquer, e lembra do cordeiro lá quando falei sobre é a revelação progressiva que o cordeiro devia ter um ano, devia ser macho, ter até um ano e não ter mancha. Mancha não é ferida, mancha não é defeito, mancha não é não é não ter qualidade. O, o, o cordeiro pode ser de várias cores e ser sadio, ser perfeito e tudo, mas não podia ter mancha aquele cordeiro lá que era oferecido lá no Velho Testamento. Isso não significava doença no cordeiro. Isso não significava legume no cordeiro. Não significava carne contaminada no cordeiro. Isto era apenas símbolo. Aquele cordeiro não podia ter mancha porque Jesus Cristo, cujo sangue pagaria por cada um de nós, era um sangue sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer culpa, sem qualquer gravidade. Mas não é só isso. Só um sangue assim poderia resgatar o homem, porque o alvo de Deus em colocar Jesus como cabeça da igreja, como cordeiro a ser morto pela igreja, com esse sangue sem defeito e sem mancha, é porque Deus queria uma igreja que fosse se purificando num processo de santificação contínuo, evitando. Evitando todas as manchas, evitando toda a mescla, evitando toda a contaminação. O alvo de Deus para a igreja é santidade. E não é só depois, na eternidade, é agora já. O ensaio é agora, é aqui. Então Deus quer uma igreja e Jesus foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue sem defeito e sem mancha para que a igreja pudesse a ser assim, como é gostoso ver alguém, e aqui tem vários, e em outras igrejas tem, no corpo de Cristo tem tanta gente, como é gostoso ver alguém dizendo assim, olha eu vim do mundão, a minha vida era atolada em pecado, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso, eu tinha compromisso com Satanás, Eu tinha voto com Satanás, eu pertencia a ele, eu obedecia a ele, eu fazia as coisas com ele. Jesus me transformou, me tirou, me libertou completamente. Hoje eu vivo para Deus. Isto é cura das manchas. Isto é cura de defeitos. Isto é cura de pecado. Isto é transformação plena. E nós temos visto hoje isso, graças a Deus, onde? Na igreja do Senhor. Porque ela é gloriosa nisto. Ela é gloriosa por causa do valor que Deus dá a ela. Amados, eu tenho certeza absoluta que como igreja do Senhor, como corpo de Cristo em geral, nós não estamos valorizando a igreja como deveríamos. E não estou falando só de terceira, estou falando da igreja do Senhor como corpo. A igreja vem ficando desacreditada ultimamente. A igreja está caindo num descrédito muito grande pastor hoje tem que ter cuidado para saber em que lugar ele pode dizer que ele é pastor, porque em alguns lugares, se ele disser, vai desvalorizar a igreja, vai ser zombado, não vai ser crido, e eu ainda sou do tempo que pastor era autoridade junto à cidade sua, não era mais um, era um pastor, era alguém que representava, o nome de Deus, a autoridade da palavra, havia respeito, hoje o pastor é mais um, mais um, como os outros, igrejas hoje são colocadas na justiça e perdem as causas, são condenadas a pagar pessoas que as colocam na justiça, por causa das nossas leis, algo está errado, com essa gloriosidade da igreja, Algo está errado com esta glória que o Senhor impregnou na igreja do Senhor. e significa que a igreja precisa ser zelosa por, estas, por esta glória. Que a igreja precisa cuidar desta glória. Que a igreja precisa cuidar deste valor. Que a igreja não pode se submeter ao mundo e dizer amém para tudo que vai acontecendo aí, não. Porque ela tem uma glória que ela precisa zelar e que Deus confiou isso a nós. Apesar do cabeça, que é Jesus. Mas nós somos corpo. É possível imaginar uma cabeça 100% sadia, 100% correta, 100% sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum, e um corpo todo apodrecido? É ilógico. Ainda bem que a gente não ouve mais, nos nossos meios, aquelas orações antigas. Graças a Deus, Senhor, estamos na Tua presença. E é maravilhoso estar na Tua presença. eu quero lembrar que, nós temos multidões de pecados, perdoa Senhor a multidão dos meus pecados, a multidão, a igreja pode ter multidão de pecados, amado? uma igreja pode ter multidão de pecados, onde? como? não pode amontoar, não tem humildade nenhuma nisso, tem falta de conhecimento do que é a vida cristã e de como deve ser a vida cristã, e se alguém estiver orando honestamente que tem multidão de pecados, faça um retiro espiritual sozinho e vá cuidar desses pecados com Deus porque não pode viver assim É para confessar cada um, é para confessar cada pecado, é para se tratar cada dia, é para se lavar cada dia. E o crente mais puro é aquele que mais se lava, não é aquele que mais peca. É o que mais se lava diante de Deus. E não o que vai juntando multidões para depois chegar no culto. Domingo já tem multidão. A semana inteira já gerou uma multidão. Aí vem confessar domingo que tem uma multidão. Não, diga para Deus qual é a mentira, é a inveja, é a lascívia é, é o orgulho a altivez é a insubmissão, é a rebeldia é a incredulidade, vai contando você não chega a multidão nunca não pode chegar a multidão sem nome, assim por atacado não, vai contando mas trate deles trate de cada um deles para manter a glória da igreja do Senhor que está na cabeça para honrar o cabeça que é o Senhor Jesus como é triste quando o corpo não honra mais a cabeça? É, você era um expert em tênis, em futebol, em vôlei, em alguma coisa, e jogava bem, todo mundo admirava, e daqui a pouco a sua cabeça sabe o que fazer, mas as pernas não obedecem mais, conhece isso? Eu conheço disso beijo. A última vez que joguei futebol foi no carnaval, deste ano ou do ano passado, deste ano é, deste ano, lá na chácara mas também não tinha jogado há muito tempo mais e eu só tinha jogado com a turma dos quarentões 40, 40 para cima, aí ainda dava para brincar um pouquinho com essa turma, mas lá no carnaval tinha gente de todas as idades e um mocinho chegou para mim com muito amor, pegou no meu braço e disse, pastor, o senhor é uma benção mas futebol não dá mais não entendeu, futebol não dá mais não é porque, num dado momento, eu fiquei com a bola assim no pé e eu fui imaginar o que, que eu ia fazer, alguém passou e levou. Entendeu? E eu fiquei olhando navios. Aí o rapazinho veio com muito amor. pastor, isso era uma benção, mas futebol não dá mais, não. Não dá porque o corpo não acompanha mais a cabeça. A cabeça sabe o que fazer. A cabeça ainda vive lá, seus 15, 16 anos, saberia o que fazer. Mas o corpo não acompanha mais. Isso não pode acontecer com a igreja do Senhor, A igreja do Senhor precisa estar sob o comando da cabeça e obedecer, e honrá-lo. Porque fomos transformados para isto. Saímos do pecado para isto. Dizemos não ao pecado para isto. Então, o que não pode é voltar mais ao pecado, ir assumindo o pecado outra vez, porque, é claro, vamos ter uma cabeça que dá o comando e o corpo não obedece. Tal como a gente fisicamente fica em algum momento da vida. Bom... Quero ainda acrescentar nesta manhã, depois vem, deve vir outras coisas ainda sobre igreja outros dias, mas hoje quero acrescentar ainda que a igreja ela é gloriosa aos olhos de Deus por causa do propósito dela aqui na Terra. Eu não estou muito preocupado com missão e visão neste momento, que estão no nosso boletim e tal, mas eu estou preocupado, quero falar sobre o propósito pelo qual Deus estabeleceu a igreja neste mundo. E aí o livro de Efésios é rico nisto, eu vou só trazer alguns casos, Mas no capítulo 1, verso 6, diz assim, que o propósito da igreja aqui na terra é para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a igreja está aqui para louvar e glorificar ao Senhor, e isso faz parte da nossa missão. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. E a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que a igreja é gloriosa porque ela vive aqui para o louvor e a glória de Deus. Então é preciso examinar muitas coisas no nível pessoal e no nível congregacional da igreja, porque é possível que ela está fazendo muitas coisas que não glorificam a Deus. E é possível que ela esteja tomando atitudes ou recebendo para dentro de si ou acomodando dentro de si muitas coisas que não glorificam ao Senhor. E eu sei que isso é difícil, julgar essas coisas, trabalhar essas coisas, dizer o que deve, o que não deve. É muito difícil e a igreja já errou muito na sua história em relação a isso. A igreja já proibiu muita coisa e errou muito proibindo coisas. A igreja já admitiu coisas e errou muito admitindo coisas, e a igreja vive esse dilema o tempo todo, talvez porque nos falta ainda muito consultar o cabeça, quais são as coisas, quais são as atitudes, talvez porque ainda ignoramos muito a palavra de Deus na sua sua interpretação e na sua aplicação ao mundo de hoje, ao momento que nós estamos vivendo, para vivermos então, como igreja do Senhor, né? produzindo a glória dos... Mas essa é uma faceta que a igreja tem por responsabilidade mostrar ao mundo a glória de Deus. E e sabem que o mundo está ansioso por isso. O mundo está ansioso para descobrir esta faceta da glória de Deus. E o homem, no seu desespero, procura tudo o que se propõe por aí. E eu já disse aqui uma vez e vou repetir. Qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer locura, Que alguém que seja um pouco simpático Que saiba se comunicar um pouco Que tenha um pouco de carisma Resolva pregar Vai ter seguidores Qualquer loucura Qualquer coisa A ponto de poder reunir um grupo Seguidores fiéis Discípulos fiéis E depois programar a morte simultânea de todos O suicídio coletivo E todos vão para a morte E todos bebem o veneno E todos se matam ali juntos. Esse é o desespero do mundo. É o desespero do mundo tentando ver a glória de Deus. Onde ela está? Onde ela pode ser vista? Ela está na igreja do Senhor. É nossa responsabilidade. E a igreja se torna gloriosa por conta disto. Porque ela ela tem a capacidade dada pelo seu cabeça, quando glorificado, por ela, de dizer ao mundo, a glória de Deus está aqui, em Jesus, e Jesus está aqui, no nosso meio, Jesus está conosco, nós somos o seu corpo, e então o mundo vai começar, querer chegar, querer conhecer, ser atraído, por esta faceta da glória de Deus, mas a igreja pode fazer muitas coisas, até bonitas, que não demonstra a glória de Deus, Ao homem foram dadas muitas capacitações, muitas habilidades. E é possível se apresentar em nome de Deus algo muito bonito que não contenha de fato a faceta da glória de Deus. E aí não atrai ninguém, fica só no nível do espetáculo, só no nível da coisa bonita. E então é esta sabedoria que a liderança da igreja precisa ter, que os líderes da igreja precisam ter, que os pastores precisamos ter e buscar para que a igreja, de fato, nas suas reuniões, nos seus programas, nos seus intercâmbios, nas suas suas relações interpessoais, ela possa dizer, nós glorificamos a Deus. E o povo possa ver isso. Porque se o povo não perceber, isto não será atraído. Por mais bonito, por mais capricho que tenhamos nas coisas, eles não serão atraídos. Também a igreja ah, tem o propósito de mostrar ao mundo a faceta da sua graça, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que que andássemos nelas. E dois versículos antes, o verso 8 diz assim, tudo isso aqui ocorre por causa da graça de Deus, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, É dom de Deus. Quando alguém chega para alguém e diz assim, eu sou salvo. E a pessoa não tem ideia nenhuma sobre salvação, é uma perdida mesmo. Tem ideia nenhuma sobre salvação. E você diz a ela, escuta, você está falando com uma pessoa salva, uma pessoa que conhece Deus, o que ela pensa de você? Imediatamente, qual é a primeira reação? Você, com essa cara, dizer para mim que é salvo? E ele começa a te julgar. E se ele te conhecer bem, você que eu não te vi ontem bravo com fulano e tal, isso é ser salvo? E se ele conhecer um pouquinho mais, ele joga uma outra coisa. Ele tá pensando o quê, rapaz? Eu te vi outro dia olhando para a mulher do fulano? É bem que estava distante, mas tu estava olhando. Que eu vi. E aí, como é que você fica? E se ele souber que tem cheque cheques, borracha girando por aí, ou cheques voadores e tal, Espera aí, os seus negócios. Eu sei que você deve ali no posto e não paga, ou eu sei disso ou daquilo. E ele começa a olhar para vocês: espera aí, que petulância é essa? Você é como eu. E aí é o ponto: eu sempre vou por aí. Aí é o ponto: eu sou mesmo. Eu sou como você. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou perfeito eu não tenho todas as perfeições necessárias, eu luto sempre com os meus pecados, eu trabalho sempre os meus pecados, mas eu fui salvo pela graça de Deus, a diferença é que eu não estou tentando pagar a minha salvação pelos meus méritos, porque eu não posso fazê-lo, eu estou tratando sim essas questões, é verdade que eu ainda tenho meus defeitos humanos, é verdade que eu ainda luto, E eu estou lutando com essas coisas, mas eu fui alcançado pela graça, a diferença entre mim e você é a graça de Deus. A graça me alcançou, e essa graça pode lhe alcançar também. Aí a pessoa fica, ó, espera aí. Então é legal. E talvez seja por isso que Deus não quis que os anjos viessem pregar aqui. Porque ninguém ia poder olhar no rosto do anjo e dizer, ei, você estava cobiçando ali. Ei, você é ganancioso. Os anjos não são. Entendeu? Então Deus quis que homens salvos, homens também defeituosos, mas que alcançaram num ato exclusivo de Deus, viver na sua graça, experimentar da sua graça, e por isso estão trabalhando os seus pecados num processo de santificação contínuo, de crescimento contínuo, que estes homens e mulheres abençoem a outros com a graça de Deus, façam que a graça de Deus chegue a outros, o mundo precisa conhecer a graça de Deus, e não há outro povo que possa fazer isso, a não ser a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ligado à cabeça ligado ao cabeça, Jesus, não há como fazer. Então, meu amado, você foi comprado por um preço muito alto, mais alto do que o Filipão, mais alto do que Zidane, não dá para falar nos brasileiros, né? porque caiu o comércio um pouco, desvalorizou, mas ainda assim, ainda assim há brasileiros aí valendo euros. Ainda assim, mesmo tendo desvalorizado um bocado. Mas você foi comprado por um preço muito mais alto do que isto para revelar a este mundo facetas do nosso Deus facetas do nosso Deus da sua glória da sua graça e da sua sabedoria da sua multiforme sabedoria Efésios 3.10 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus precisa ser vivida pela igreja do Senhor, para que até as potestades tremam e reconheçam que vivemos com Deus. É isso que esse texto está dizendo, que Deus deu à igreja a graça de viver em sabedoria, aqui ele não está falando de sabedoria humana, que a gente recebe como treinamento nos bancos de faculdade, não, pode ser que isto venha ajudar muito, uma boa educação a um povo, pode ajudá-lo a progredir muito, mas aqui está se falando de sabedoria espiritual, sabedoria que vem de Deus, aquela que é boa, que é agradável, que é santa, que é diferente da sabedoria da terra, diz Tiago né? aquela sabedoria que desce do alto, que nos dá discernimento para agir em determinados momentos há momentos que a sabedoria humana, diz assim entrega para a justiça bote um advogado, leve esse cara para a justiça e ele vai se haver lá e o crente pode fazer isso é um cidadão da terra pode mas há lugar que a sabedoria divina vai dizer assim: entrega para o Senhor. Coloque na mão do Senhor. E Deus vai lá e cuida. E Deus vai lá e resgata essas experiências minhas. Não em todos os momentos, porque já levei causa para a justiça também. Mas você tem que buscar a sabedoria de Deus. O que é que vamos fazer? E às vezes a igreja mesmo, como igreja do Senhor, precisa. De um momento que alguém se levante, se levante na orientação do Espírito Santo do Senhor e diga, irmãos, olha, é assim, é assim, é assim. A igreja de Jerusalém estava enfrentando um problemaço lá com gentios e, 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 e judeus uma questão doutrinária e também de costumes e os judeus queriam impor algumas coisas e houve uma assembleia para resolver e estavam discutindo, por isso que nós de vez em quando nós falamos a igreja batista que estava em Jerusalém, por causa daquela assembleia daquela discussão lá e aí nós herdamos essa facilidade de discutir as coisas essa facilidade de falar muito e de todo mundo falar e participar, isso é uma benção aí levantou-se um homem de Deus lá, todos eram de Deus só que um estava com a sabedoria de Deus levantou-se mãos, vamos deixar essa coisa com Deus, vamos deixar nas mãos do Senhor. Se for do Senhor, ninguém vai poder impedir. E todo mundo teve paz, todo mundo teve tranquilidade. E a igreja do Senhor prosseguiu tranquilamente. Mas a hora que a igreja precisa agir, há momentos que ela tem que agir, tem que dizer a que veio também isso tem que ser pela sabedoria do Senhor, isso não é muito fácil, isso não é muito fácil, então nós precisamos de oração, precisamos de uh, dependência totalmente de Deus. Por último, hoje, a igreja do Senhor é gloriosa na adoção dos seus membros como filhos de Deus, a adoção dos seus membros como filhos de Deus, Sexta-feira, à noite, eu estava numa formatura de um grupo da nossa igreja. Eu não vou mais a todas as formaturas irmãos sabem disto. Eu prefiro hoje as formaturas onde juntam vários, forma- vários grupos de formandos para uma noite só e eu vou lá e participo. Mas há tantas formaturas que vocês acabam com o pastor que já não está lá, né? que a cabeça está melhor do que as pernas. Então, cuidado então não vou a todas, mas naquela eu precisava ir, a minha esposa era líder do grupo então eu fui, fui dar todo o apoio fui ajudar e tal naquela parte social, quando termina que tem o e bebes e tal, eu fui me sentar com a irmã da igreja e eu ia tratar de um assunto de saúde, e ela é médica eu disse, doutora vem cá, senta aqui, eu nunca tinha cham... chamado essa irmã de doutora, ela estranhou ela regalou os olhos eu falei, não pastor, não me trata assim não. Eu falei, não, mas a irmã é doutora senta aqui, vamos conversar um pouco, aí ela disse, mas eu gosto do jeito que o senhor trata lá na igreja, o senhor não dá título a ninguém e tal, mas hoje é, senta aqui a doutora e nós vamos conversar aqui um pouco, mas lá na igreja realmente não trato, e aí eu disse para ela que eu não trato mesmo, que eu não chamo por títulos as pessoas para orar ou para dar testemunho ou qualquer outra coisa, porque o nosso maior título que nos identifica como igreja do senhor é que nós somos irmãos, para mim não tem coisa mais doce do que esta, Olhar na igreja o rostinho de cada um e saber que é minha irmã em Cristo, que é meu irmão em Cristo. Isso supera qualquer identificação que se possa ter em termos daquilo que, neste mundo, as pessoas conseguiram. Claro que é bom que se consiga. Se você puder ter três doutorados, faça. PHD, faça. Deus vai usar tudo. Vai ser uma benção muito grande mas quando você estiver entre irmãos, você é irmão desse pessoal, nós fomos adotados do amor de Deus como filhos adotivos, filhos do coração de Deus, nós não merecíamos isto, então nada de ficar exibindo nossos títulos e tal, Agora, eu quero dizer para os doutores aqui, para os seus vários, que se eu for ao seu consultório, se eu for ao seu gabinete, se eu for ao seu ambiente de trabalho, eu vou chegar lá e vou chamá-lo de doutor ou de doutora, sem dúvida nenhuma, porque o respeito é bom e todo mundo gosta. não é? E é muito bem-vindo, então, é claro. E se eu levar alguém para, para lhe apresentar, eu vou. E se eu fizer um telefonema e eu sei que a sua secretária que está atendendo, eu pergunto, o doutor fulano está aí? Ah, está sim tal, é, aqui é o pastor Mateus, eu sou pastor da igreja dele, preciso falar com ele, é possível? Ah, está, está aqui e tal. Porque vocês são respeitados assim lá no seu trabalho e precisam ser respeitados assim. Mas aqui na igreja, meus amados, nós vamos refletir a glória do Senhor vivendo essa irmandade que nós somos. E é por isso que não se pode olhar para a cara de alguém e rejeitá-lo pela cara que tem. Mais feia ou mais bonita, mais semelhante a você, ou menos semelhante a você, é por isso que na igreja não pode haver acepção de pessoas, quaisquer que sejam, elas, nós somos todos irmãos, nós somos todos adotados por Deus, e então precisamos tratar a todos com absoluta igualdade diante de Deus, porque todos nós estamos acima dos doutorados que venhamos a fazer, o que venhamos ter, dos títulos que venhamos a conseguir. E aqui aparece a glória da igreja do Senhor, porque o mundo não classifica assim as coisas. O mundo realmente classifica a sociedade em classes e coloca uns superiores aos outros, e aqueles que são superiores muitas vezes abusam do poder, do ponto de vista terreal, do ponto de vista das coisas daqui, usam, e nós não. Podemos ter isso na igreja do Senhor. Somos irmãos em Cristo. E é por isso que a democracia é um bom governo da igreja do Senhor também. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de, novamente, Jesus Cristo aqui, como o, 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 o o grande motivo da igreja ser gloriosa, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, eu gosto de pensar em filhos do coração, Mesmo os filhos geneticamente falando, os filhos que sabem que nasceram geneticamente das pessoas ali, da mamãe e do papai, mesmo esses precisam saber que acima do fator ah, genético que os constituiu e do sangue, do DNA que corre em suas veias, mesmo esses precisam ter a confirmação constante que são filhos do coração, que são amados que são muito amados, e Deus mostra isso de uma maneira muito clara na palavra, que Ele nos ama, e no Velho Testamento, um dos profetas disse que, mesmo que uma mãe abandone seu filho, e o despreze, e hoje estamos vendo isto a miúde, no nosso meio, mães largando seus filhos no mato, largando seus filhos na lagoa, na frente da casa de alguém, na frente da delegacia, e tudo, e mesmo que isso aconteça por parte de uma mãe eu nunca vos abandonarei, Deus é um pai que nos ama, e é por isso que nós os pais precisamos eh, dizer a nossos filhos, com todas as letras, com clareza e manifestar dentro da nossa linguagem de amor, que nós os amamos, desde pequeninos, porque quando eles crescerem, começarem a crescer, eles vão formar a ideia de Deus pelo que estão vendo os seus pais, a ideia inicial de Deus vem por aquilo que se vê nos pais, Então, pais que não demonstram amor aos seus filhos, especialmente crentes, estão passando uma ideia falsa do amor de Deus. E é possível desviar o menino aí nos seus oito anos, nove anos, ah, período de junior e tal, e mais tarde na adolescência também, porque não ganharam uma imagem verdadeira do Deus, que é totalmente amoroso por nós pais. Isto custa tempo, nós sabemos, isto custa disciplina, isto custa conversar, custa uma porção de coisa, mas é preciso dizer. As histórias do parto dos nossos filhos precisam ser contadas, sabe? Conte a história, como é que você comprou o primeiro berço, como é que você preparou o quarto, como é que você aguardou, como é que você vibrou, conte como é que você foi para o hospital com a sua esposa, conte quantas contrações você anotou eu enchi guardanapos a primeira vez, a segunda não, porque foi cesárea foi mais rápido, mas enchi guardanapos lá no hospital, marcando as contrações e depois eu contava porque isso firma-lhes o fato de que são filhos não só geneticamente falando, não só tem o seu DNA, mas são filhos amados, filhos do coração Deus diz isso para nós mas mais de acordo com seu beneplácito filhos que produzam o prazer de Deus, saiu lá prazer ou amor? Prazer, uma outra versão saiu amor, filhos que produzem prazer para Deus, filhos que levem prazer para Deus, por causa de estarem numa igreja assim, gloriosa, é nossa obrigação como filhos do coração de Deus, trazer prazer para Deus, é obrigação de vocês filhos, amados pelos seus pais, trazer alegria ao coração dos seus pais, e é por isso que a Bíblia diz, para os filhos obedecerem aos pais, porque isto é agradável ao Senhor, filhos que obedecem aos pais, levam prazer ao coração dos pais, e então nós como filhos adotivos de Deus, precisamos levar prazer ao coração de Deus, estando fazendo parte da sua igreja gloriosa, E então eu lhe pergunto para fechar, hoje, como é que você tem olhado para a igreja do Senhor hoje, corpo de Cristo? Tem hora que dá vontade de abandoná-la? Tem, alguns têm abandonado. Tem hora que dá vontade de sair bronqueando todo mundo? Tem, porque muitas vezes um culto não lhe faz bem, um culto não lhe alcança. Tem hora que dá vontade de chamar alguém e pegar no pescoço e toma jeito de homem, toma jeito de mulher, toma jeito de gente crente, você está abusando da liberdade. Dá, dá vontade. Tem hora que dá vontade de fazer uma carta aberta. Carta aberta aos membros da terceira. Carta aberta à Igreja Universal do Reino de Deus. Aquela mesmo, sabe? E colocar todas as coisas. Né? Como é que você olha a igreja do Senhor? Dependendo de como você olha para a igreja do Senhor, de como você percebe os privilégios, a grandeza da igreja, você vai glorificar o melhor o Senhor. Na medida que você se concentrar nos defeitos, nas dificuldades, nas lutas, você corre o risco. Não estou dizendo que vai acontecer, dependendo da sua maturidade. Mas você corre o risco de de perder o alvo da glorificação de Deus, porque pode chegar ao desânimo mesmo, pode chegar a não querer mais nada com nada, e já tem tanta gente decepcionada por aí, e você pode ser mais um, então é preciso tentar ver a igreja do Senhor na perspectiva de Deus, da palavra, e não tanto do nosso julgamento, até porque ele é falho, também proibido na palavra de Deus. A segunda pergunta para você pensar é, como que eu tenho tenho participado na projeção das facetas de Deus neste mundo, a projeção da sua glória, projeção do seu amor, me adotando, projeção da sua graça, projeção da sua sabedoria, eu tenho participado desta projeção? Se ainda não tem, esteja certo que Deus quer que você faça isso, Deus te escolheu, Deus pagou um preço muito alto para que você seja alguém que propague essas facetas de Deus na igreja do Senhor. Através da sua participação, com seus dons, com seus talentos, com a sua vida, com tudo aquilo que você é. E por último, como é que eu olho o cabeça do corpo no qual eu estou inserido? Como é que eu vejo Jesus como meu cabeça? Como é que eu me relaciono com ele, como é que eu o glorifico? Eu honro a cabeça do corpo, nas minhas atitudes, nos meus olhares, no meu ser, ou eu desonro? É possível desonrar a Jesus. E às vezes é possível que mais fazemos isto do que honramos a Jesus. Mas o que ele espera é que cada membrozinho do corpo, por menor que seja, um cabelinho, só, honre a Jesus, uma unhazinha, honre a Jesus, um dedo, um nariz, uma boca, uma orelha, uma língua, especialmente a língua, uma língua, membro do corpo, todas, honrando ao Senhor, baixa sua cabeça, coloque essas coisas diante do Senhor, nesta manhã, veja o grau de responsabilidade, que você e eu temos, para que a igreja do Senhor se mantenha como o corpo de Cristo, honrando ao seu cabeça. Pai querido, eu quero colocar esta mensagem diante do Senhor, esta igreja, o corpo de Cristo que se reúne aqui, e pedir ó Deus que tu mesmo apliques, na nossa vida, no nosso coração, essa reflexão, para que saindo daqui hoje, cada um de nós, possa levar no coração um desejo de glorificar melhor ao Senhor, a Jesus Cristo, de honrar melhor o cabeça, em cujo corpo nós estamos inseridos pela tua graça, pela tua adoção. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém.